0: Bueno, y bienvenidos yeah. todos hoy a la segunda sesión de, de teoría de la comunicación. Eh, quería precisar, dar algunos datos, o más bien una información, eh, para dar respuesta al, a unos planteamientos que me llegaron por correo sobre las notas de las evaluaciones que, hemos, que tuvimos la semana pasada o aquellos que no o bien la, no la respondieron adecuadamente o con suficiente nota, o aquellos que no la entregaron. El día, el último, el próximo lunes, vamos a hacer una, va a haber, aparte de las evaluaciones propias de los dos temas que tenemos pendientes para el próximo lunes, tendríamos también las, una evaluación de recuperación. Es una suerte, de, digamos, también de evaluación con todo lo que hemos visto y es para que lo, aquellos que consideren que eh, pueden mejorar su nota o aquellos que no han no participaron en las dos evaluaciones previas, pues puedan tener esa nota también y acumularla, ¿no? Como parte de la nota de, de la materia. Entonces esa era la información que quería darles. Y, y bueno, eso sería la próxima semana. Una vez terminemos las, los dos temas que nos quedan, ¿sí? Ya para... Para hoy vamos a trabajar dos temas y el próximo el próximo lunes cerramos entonces con teoría ya los dos últimos temas que, que están en el cronograma de trabajo, ¿no? eh, Hoy vamos a, a darle continuación al, al tema al, al temario de la materia. Vamos a ver dos temas. El primero tiene que ver con la, la comunicación como objeto de estudio. La semana pasada habíamos hablado de unos principios muy generales, unos conceptos muy generales que diferencian comunicación e información y estas a su vez como procesos, ambos procesos diferenciados de lo que son los medios de comunicación. Es decir, habíamos planteado que no se puede confundir comunicación con medios de comunicación. Y el proceso de, de la mediación de los medios, de le llamamos llamados medios de comunicación, es más un proceso de orden informativo que no, no hablo de información periodística, sino del proceso de información, es decir, en un solo sentido, de un emisor institucionalizado, que en este caso es el medio privilegiado porque tiene todo el poder de emisión y de selección del mensaje, incluso el canal, hacia una masa dispersa o unas audiencias masivas, como se les entendió en un primer momento. Hoy vamos a continuar y vamos a, a entrar en el tema de la comunicación ya como objeto de estudio y algunos, nos vamos a pasear por algunas de las teorías o de, los, de las reflexiones teóricas que han acompañado el desarrollo de los medios modernos de comunicación, ¿no? Desde la, el cine, la radio, la televisión en el siglo XX eh, incluso más antiguamente, con la ilustración, el, la, la prensa escrita, y bueno, ni qué decir de los desarrollos finales del siglo XX genera, generó Internet y todos estos cambios y procesos que ha sido un privilegio vivir en este siglo y en este tiempo para verlos, ¿no? Y, y, vi, y vivirlos, ¿no? La, hoy vamos uh. a trabajar entonces este tema, y un cuarto tema que sería ya... Poner, hacer un, un zoom al, a lo que son los medios de comunicación en tanto industrias culturales, en tanto generadores de información y de mensajes y de procesos de comunicación, digamos, a lo interno de, los, de las audiencias y de la, de la familia. Eh, en este tema vamos a recordar que vimos la semana... La comunicación es, un, es una ciencia en formación. Podríamos decir, es una ciencia encrucijada, recordando a Moragas de Paz, es decir, un conjunto de saberes que confluyen en un mismo objeto de estudio, esto es la comunicación social, con sus distintos métodos y su distinto arsenal eh, teórico-metodológico. Viene de la antropología, la lingüística, la economía, la sociología, etc. Entonces, ciertamente la comunicación y su estudio pues, nos, ha, nos ha traído... A lo que señala Rodrigo Alcina y señala algunos teóricos. Y es que comparte con distintas disciplinas su objeto de estudio y sus métodos. Eso lo vimos en la clase pasada. Y además los modelos que explican o intentan explicar esta complejidad. Eh, eso, digamos, históricamente tiene que ver con los, los desarrollos eh, tecnológicos, básicamente, que fueron los primeros momentos del siglo XX. Cuando la aparición de la radio pues transformó pues, prácticamente todo el escenario mediático que para ese momento solo estaba privilegiado por la por la presencia de los medios impresos en este particular las radio, eh, la, los medios de de impresos, el diario, las revistas, etcétera. Pero además la radio trajo un desarrollo muy particular que tenía que ver con las formas de consumo, las formas como se consumía mediáticamente inter, eh, la radio y sus mensajes eh, en, la, en el desarrollo de, de esas primeras aproximaciones se generaron la respuesta que generó las, digamos el saber científico alrededor de la comunicación fue ok, tenemos esto vamos a verlo y vamos a desmenuzarlo. Y la, digamos, la idea que se planteó en ese momento fue estru, eh, desagregar los elementos que participaban de la comunicación, esos elementos, el emisor, el receptor, el mensaje, el, eh, cómo era la retroalimentación, ese feedback que llama, eh, llaman los teóricos y que, cómo eran le, le, los mensajes de respuesta por parte de las audiencias o del público. Entonces, en un primer momento se empezó a trabajar la comunicación de los medios y los efectos de los medios desde la construcción teórica de los llamados modelos de la comunicación. Eh, muchos de esos modelos son muy importantes. Muchos de esos modelos provienen de distintas disciplinas. Los modelos no son más que... Mecanismos son construcciones racionales que, que nos permiten comprender el funcionamiento de algo. Era una visión muy funcionalista de volcada hacia la comunicación y a interpretar el fenómeno de la comunicación social. Eh, en ese momento, la, los primeros modelos pues, venían de la ciencia política. Vamos a pasearnos muy brevemente. Alrededor del modelo de Laswell, Harold Laswell, que proviene de la ciencia política, el modelo de Shannon, que ha, ha sido revitalizado en estos tiempos por, la, um, por Internet, y, y Shannon, que venía, digamos, él, es el creador de la cibernética, el gran maestro de la cibernética, estaba interesado sobre todo en la comunicación hombre-máquina-máquina-máquina hombre máquina, máquina, y en la efectividad de la comunicación. Y lo trasladó, la traspoló a lo que era la comunicación social. Entonces, creó un, lo que se llama el, en los años 40, se llamó el modelo matemático de Shannon y de Weaver, eh, que responde, corresponde a esa teoría matemática de la comunicación. el concepto, eh, a Shannon se le debe el aporte de elementos como el ruido, por ejemplo, él, como era una relación muy una visión muy mecanicista, pensaba que el ruido, el, digamos, había elementos que debían ser minimizados al máximo. Uno de ellos, y que tiene que ver mucho con la radio también, es el ruido. El ruido que él llamó ruido de canal, que vendría a ser aquel, bueno, la interfer las interferencias. Pero además habló también de ruido semántico. La, la interpretación errada que emisor o receptor pueden hacer de un mismo mensaje. Él le preocupaba y le ha preocupado a todos estos modelos es la efectividad del mensaje. Que el mensaje llegue, sea creado por el emisor y llegue a las audiencias y las audiencias lo reciban y lo interpreten de la manera como es esperado. El modelo sociológico, desde la sociología, vino por un teórico estadounidense, Wilbur Schramm, en los años 40-50 propone un modelo que es el famoso, um, se conoció como el modelo de la tuba de SRAM, porque tenía, eh, consideraba um, por primera vez, y eso es un aporte de este modelo, por primera vez eh, entendía al público masivo como un receptor capaz de enviar mensajes de retroalimentación o respuestas a los emisores, digamos, institucionalizados, en este caso los medios. Es decir, muchos, un solo mensaje enviado a muchos receptores que a su vez compartían, eh, digamos, eh, a niveles grupales, a niveles de, de su relación social, eh, esos mensajes. Entonces ese, esa, ese modelo que se conoce como la tuba, se los muestro aquí, no sé si se verá, no, creo que no se ve. Bueno, está, está, lo podemos buscar en distintos, en distintas eh, páginas y en el libro de los modelos de la comunicación, que está de Rodrigo García, que está disponible en Canva, también está, y le dedica un muy buen trabajo Rodrigo Alcina a ese modelo por, por lo que tuvo de aporte pionero, porque por primera vez además trabaja la noción no solo de retroalimentación o respuesta por parte de, de las audiencias y de los públicos, sino también que trabaja en la, la idea según la cual la comunicación es más efectiva o más eficaz en la medida en que emisor y receptor es decir, en este caso un locutor y audiencia generan y tienen lo que llaman ámbitos de experiencias comunes. Esto es, si compartimos un mismo, eh, digamos, una misma un mismo campo de experiencia, probablemente la comunicación es mucho más efectiva. Tanto es así que, bueno, vemos como en, los, en nuestras relaciones cotidianas, en nuestros grupos, el, el campo, si compartimos campo común de experiencia, los mismos, incluso el mismo eh, lenguaje las mismas, eh, digamos, vivencias o las mismas Conocimientos y saberes es mucho más eficaz la comunicación desde esa perspectiva. Hay diversos modelos. Este, hubo una en los años 60, 50 del siglo XX, una explosión, por decir así, de las teorías de la comunicación volcadas a la interpretación del proceso comunicativo y lo hacían básicamente desde los modelos. El modelo de Jacobson, de Roman Jacobson, que es el modelo de la lingüística, eh, también, o el de modelo de Gerard Maletsch, que es un modelo de un teórico de origen polaco, pero radicado en Alemania, que hace un modelo desde de la psicología social, desde la psicología de la comunicación. Um, si hablamos de modelos, tenemos que irnos al más antiguo, y ese está en un señor llamado Aristóteles. El, el, el año 384 aproximadamente, del, antes de, de nuestra era, la era cristiana. Y es el modelo eh, en el que Aristóteles hablaba desde un, un, uno de sus libros funda, fundadores importantísimos que todavía debemos revisar, que es el, el libro de la retórica. Desde la retórica aristotélica se hablaba de un quien que habla a alguien que escucha y hay un discurso la retórica que es la ciencia de los discursos fue la digamos el gran aporte de la, de, de la cultura greco básicamente la cultura grecolatina y que tenía, tenía ya ese primer, ese primer asomo de esos elementos que luego fueron desarrollados en los modelos de comunicación eh, el modelo que del eh, quizás lo llama el para algunos un paradigma eh, pero eh, vamos a hablar del diagrama de Laswell Harold Laswell él trabajó con el departamento de estado en los años eh, la primera, los primeros años de la de la década de los 40 y este modelo es, resulta particularmente interesante y fue mm, llamado incluso paradigma por el impacto que tuvo al dedicarse a los efectos es decir para Lasswell y para la teoría de la comunicación no bastaba el quién dice algo, un mensaje, por un canal, a quién, las audiencias o una persona, sino con qué efectos. La comunicación, desde esa perspectiva, se buscaba, buscaba siempre un efecto en las audiencias, en el receptor. Ese, ese modelo dio lugar a todos los desarrollos eh, de estudios eh, de análisis del contenido, análisis del medio, análisis de la audiencia, pero sobre todo el análisis de los efectos. Tenía que ver sobre todo desde la, desde la ciencia política porque era básicamente una, la idea del, del control de las comunicaciones y del control social. En, en Estados Unidos, bueno, en, en los años 40... En pleno, ya finalizando la Primera Guerra Mundial, estaba surgiendo toda esa eh, tendencia de la Guerra Fría, etcétera. Entonces, los mensajes, había un sentido ideológico muy marcado en, ese, en esos desarrollos. Pero este modelo eh, o este diagrama de Harold Laswell eh, ha llegado a nuestros tiempos, porque si nosotros ponemos en, en contexto la comunicación, siempre va un quien que dice que por cuál canal, a quién y sobre todo con qué efectos. La teoría de los efectos o las, de los desarrollos teóricos sobre los efectos de la comunicación fueron eh, quizás el, el ámbito de mayor desarrollo eh, de las teorías, de la llamada teoría de la comunicación en los primeros momentos. La, este, este modelo, este diagrama, tenía como virtud que fue la primera clasificación de los elementos, S sistematizó esos elementos que ahora nos parecen así como verdad de perogrullo, lugar común el emisor, el receptor, el canal la, los efectos, etc. El, esa teoría está inserta en lo que son al, los primeros estudios sobre los efectos de los medios. Los medios como formadores de opinión pública, los medios todopoderosos, los medios capaces de inyectar como se usó en ese momento desde la teoría, con la teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica. Es decir, los medios eran capaces de inocular mensajes y hacer que las pasas, el público respondiera a ellos de una manera determinada o previamente establecida. Esa, esa visión eh, hace de los medios una, de una noción de medios todopoderosos, capaces de influenciar y de modelar el espacio de la opinión pública. Imagínense el poder que se le dio a esa, a esa, desde esa visión a los medios. Se les veía como capaces realmente de eh, manipular a, la, a las audiencias, manipular al público. Y bueno, está el famoso eh, episodio de Orson Welles, del que les referí la semana pasada, eh, un gran director de cine, que era un muchacho de 20 años cuando se le ocurrió llevar a la radio una novela de H. G. Wells, la, la invasión de, de los mundos, la guerra de los mundos, una invasión marciana, y bueno, eso generó el pavor. Ciertamente después se descubrió que era mucho menos había sido mucho menos impactante y efectivo, pero ciertamente también generó todo un escándalo nacional en los Estados Unidos, ¿no? Eh, porque, bueno, empiezan los primeros, los primeros desarrollos eh, y pensamientos alrededor del poder de los medios. Esa teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica atravesó todo el siglo XX. Todo el siglo XX y buena parte de los medios, esa eh, visión crítica a los medios tiene mucho que ver con esa idea según la cual los medios inoculan mensajes y son, tienen tal poder emisor que son capaces de determinar eh, conductas y generar conductas específicas imagínense ustedes lo que significó esa teoría para los eh, publicistas, para el desarrollo de la publicidad o los, de los consumos masivos ¿no? Eh, realmente eso y por supuesto eh, luego con el uso totalitario de los medios que hicieron eh, ya después de a partir de los años 30 en el año, en la segunda mitad de la década de los 30 eh, movimientos como el nazismo o el fascismo, ¿no? Eh, en Alemania e Italia, respectivamente. Esa teoría, como les decía, fue revisada a partir de, los, de unas, de, digamos, de, unos de, unos, de unas nociones teóricas que señalaron, ok, si los medios son poderosos, pero no tan poderosos, porque los medios tienen efectos limitados. Eso a partir de, de las primeras investigaciones y de los estudios empíricos, es decir, las primeras encuestas, los primeros estudios de opinión, etc. Ya se, estaba, se pensaba la comunicación desde los efectos, pero no eh, se, se consideraban que esos efectos no eran tan, tan eh, digamos, tan eh, acentuados en, en la gente. Porque, entre otras cosas, la gente también... Hacía algo con los medios, es decir, también respondía a ellos desde su propia biografía. Entonces empiezan los, la, las distintas teorías que vienen a, a hablar ya de unos, de unos medios que generan conversación social. Es decir, era una idea según la cual nos exponemos selectivamente a los medios, no nos exponemos a todos los medios no seguimos ciegamente lo que los medios dicen hay una retención y una memorización igualmente selectiva de los mensajes me quedo solo con aquellos mensajes que doy por buenos o por ciertos eh, si no pensemos en, el, en este tiempo de Facebook de, de, de noticias falsas y de, de desinformación en el que estamos viviendo Le, creemos, solo, creemos incluso las mentiras, las mentiras porque esas mentiras se avienen a lo que nosotros consideramos que es lo que nos, nos resulta más, eh, digamos, creíble eh, en tanto mensaje. Entonces, los efectos de los medios no son homogéneos desde esta perspectiva. Su, li, su influencia es limitada y está limitada sobre todo por variables sociales de grupo y por eh, nociones individuales de nosotros en tanto eh, usuarios de los medios. Una tercera fase y un momento también importante que llega a nuestros días y se mantiene es una, una revisión al poder de los medios, un relanzamiento de las investigaciones sobre los efectos de la comunicación, de los medios de comunicación y sus mensajes y una investigación sobre los climas de opinión. Los medios ciertamente para, desde la teoría hipodérmica, de la huella hipodérmica, eh, digo eh, que es la inyectadora eh, inyecta e inocula mensajes y nosotros ciegamente, supuestamente según esta teoría la seguimos, pero no no es tan eh, ciertamente eh, tan efectivo y eficaz entonces se habla desde esta, esta otra perspectiva de un relanzamiento de esas investigaciones en la cual ya los medios generan esquemas de opinión es decir, los medios colocan agenda, no nos dicen cómo pensar, sino de qué pensar, sobre qué pronunciarnos. Esa teoría que llega hasta nuestros días eh, es la teoría de eh, Lauswell y McCombs, Mac, um, perdón, y Donald Shaw, que es eh, la teoría de la agenda setting. Una teoría según la cual los medios proponen una agenda y nosotros seleccionamos aquellos temas sobre los cuales vamos a hablar. Los medios median de alguna manera en el mejor de los sentidos y eh, para la creación de ese espacio de público, esa noción de opinión pública que hoy vivimos a esa, a esa teoría también se le suma la teoría de la espiral del silencio según la cual nosotros recibimos ciertos mensajes pero el, el poder de nuestro grupo social es tan importante que podemos silenciar nuestra opinión que puede ser diferente al del resto o de la mayoría para no ser excluidos. Esa um, teoría de la agenda setting, es decir, la agenda la fijan los medios y la, la teoría de la espiral del silencio hoy siguen presentes en nuestro tiempo como respuesta para todos este, 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 estos desarrollos teóricos, ¿no? Eh, ahí, bueno, es, eh, entonces así que esta, este, este, esta caricatura lo refleja. La opinión pública, de alguna manera, está mediada por los medios y por el poder que está detrás de los medios, desde, esa, desde esta idea de McCombs Show. Hay una... Eh, un desarrollo teórico mucho más uh, nutrido por ciencias como la semiótica, por, por desarrollos por el pensamiento de la semiótica y la semiología, que es el modelo del que habla Rodrigo Alcina uh, cuando se refiere al modelo de la sociosemiótica. Y ya no es, digamos, el nivel emisor, receptor, el, la noción funcionalista o instrumental del medio, el mensaje, el efecto, sino que el, desde, esa teo, desde las teorías de la sociosemiótica se habla más bien de esas capas en las que hay una producción, eh, una esfera de producción de mensajes comunicativos o, e informativos, de una estructura de poder o, de, eh, o una estructura organizacional que serían los medios de comunicación, una fase o una, una, un momento que serían los, la, la circulación de esos mensajes, donde, en qué esfera de la opinión y del público circulan y cómo se consumen esos, produ esos productos comunicativos por esas di audiencias dispersas, diversas, etc. El consumidor desde esa, de, esos, de esos mensajes interpreta selectivamente, interpreta desde su propia biografía. ¿Qué quiere decir eso? Desde mi propio mundo. O sea, no es que voy a dejar mensajes... ¿Cuál vacuna o cuál noción de, de, de los primeros tiempos en las teorías de la comunicación? No. Aquí se le concede un poder importante al, al receptor, al punto de que es el capaz de mediar, de, de negociar eh, simbólicamente esos contenidos. Entonces, la, la comunicación de los medios es una producción discursiva, fundamentalmente. El mensaje, y los medios ayudan a construir o, o construyen esa que llama Rodrigo Alcina la realidad social. Decir, nos ayudan a configurar ese mundo, ese universo simbólico, ese mundo de representaciones que definitivamente, en el que definitivamente estamos insertos. En estas tres fases de producción, circulación y consumo, fíjense que la intervención tecnológica, la mediación de técnicas, Está, está digamos eh, no minimizada pero en todo caso se le reconoce un papel que no es tan predominante como lo, la primer, lo hicieron las primeras teorías o los primeros modelos de la comunicación fíjense que hay una, un nivel de producción donde hay condiciones políticas y económicas de, que determinan incluso la noción de esas industrias comunicativas el tipo de mensajes el tipo de estrategias y de productos comunicativos que ellos que son, elaboran. Y en la fase de circulación, que vendría, tendría obviamente una, una intervención tecnológica, pero inserto en un ecosistema de medios, un ecosistema comunicativo. Es decir, hay unos productos comunicativos que se consumen y que nosotros, eh, digamos, eh, le damos o no, entrada a nuestro mundo, a nuestro universo, a nuestra imaginación, a nuestro imaginario social. Y le damos le lo damos por bueno, le damos credibilidad o no. Fíjense que en ese plano del consumo está el receptor, está en las audiencias como en tanto receptoras y ahí hay efectos y hay reacciones. Es decir, el, el hecho de los medios y de ese pro, de ese proceso masivo entra en cada individuo, en cada núcleo familiar, en cada grupo y hace, de alguna manera, impacta en la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, ese, este modelo eh, resulta bastante útil para entender, incluso desde el punto de vista de la radiodifusión, cómo un locutor elabora mensajes, los hace llegar a través de, de ese desarrollo tecnológico que es la radio, la emisora de radio, pero que en el plano del consumo hay una serie de elementos que tienen que ver incluso con lo que llaman estos teóricos una situación precomunicativa. Es, es decir, yo no llego como la tabla gesso, al queso limpiecita, a mi exposición con los medios o a, un mes, o a la exposición a un mensaje. Yo llego con mi visión del mundo, mis nociones. Esa, esa situación precomunicativa tiene incidencia e influencia en lo que vivimos como, eh, digamos, público o audiencias. Eh, en ese sentido, hay, hay digamos, un, un poder que ya no es omnímodo, no es un poder absoluto por parte de los medios. Desde este, desde este modelo y desde esta visión que, que, bueno, viene desde Humberto Eco, de la semiología, de otros desarrollos importantísimos, también tiene tiene mucho, digamos, mucha utilidad en nuestro tiempo para comprender los procesos comunicativos. Ese modelo, uh, me voy a detener un poquito en este modelo de la sociosemiótica y de la radio. Está en el, eh, insisto, en el libro de Rodrigo Alcina, está muy bien desarrollado esta parte y él lo, lo tiene, digamos, muy presente porque... Eh, cuando habla de la técnica radiofónica, digamos, todo la, todos los desarrollos de, que hace Mariano Sebrián Herrero, él es un teórico español fallecido en el año 2013, hace poco, y habla de los, um, de los medios, de la radio, y dice que hay una diferencia entre la captación informativa del oyente directo de un hecho y del radio oyente. La técnica radiofónica da un tratamiento tan peculiar a los hechos informativos que se puede hablar de la producción de otra realidad. Es decir, son, la radio, y es el mundo en el que ustedes van a entrar o están, en el caso de que ya estén familiarizados con ellos, la radio genera un mundo particular solo a partir de lo que oímos. Imagínense ustedes el poder de imaginación que dispara la radio en ese, en ese ámbito. Dice Sebrián Herreros, la mediación técnica de la radio reduce las distancias entre los acontecimientos y los radio oyentes, como ninguna. Y la información, al sonorizarse, queda asociada a las características particulares de los sonidos que la acompañan. Y algo importante, la radio crea un espacio acústico mental. Es decir, nos hace sentir que estamos no en soledad, sino acompañados con los otros en un mundo que solo escucha, solo radio escucha. En ese sentido, la radio es uno de los más hermosos medios de comunicación y, y bueno, qué bueno que ustedes estén interesados en participar de, esa, de ese mundo y, y que puedan hacerlo, ¿no? Pero también se, Sebrián, Sebrián Herreros habla de, los, de, otros, de otras características, eh, menciona muchísimas. Pero eh, fíjense que dice, las características sonoras de la radio repercuten en los niveles y capacidades de atención, concentración, dispersión y retención auditivas de cada oyente. Es decir, la radio te genera tal nivel, ese mundo individual es tan importante que prácticamente el locutor, tú sientes en tanto radio escuchas que el locutor te habla a ti, te habla particularmente a ti y eso, eso tiene un poder que llega hasta nuestros días a pesar de la televisión y sus desarrollos, a pesar de internet, del hecho de los podcasts que están revitalizando la radio y el que hacer radiofónico y el papel del locutor, de lo que ustedes van a hacer, la locución. En, en la radio valora extraordinariamente el silencio informativo. ¿Esto qué quiere decir? El silencio es un elemento fundamental. El silencio puede generar ruido en la comunicación en el sentido de que no podemos escuchar pero el silencio es tiene un enorme poder el, incluso marca pa, eh, digamos transiciones en los mensajes radiofónicos eh, es realmente uno de los espacios de la radio más, eh, digamos más importante no en vano um, eh, lo que intenta lo que intentamos siempre desde la desde la emisión radial de radiofónica es precisamente disminuir el ruido o disminuir el silencio o administrarlo adecuadamente. Esos negros, esas, esas esas esos énfasis que hace el locutor, de alguna manera es la construcción de un mensaje que busca la eficiencia, la mayor eficiencia en su impacto o su consumo en los, en las, en los oyentes, en los radio Entonces, hay algo importante también eh, que señala eh, este teórico, y es el hecho de que la radio ya no se dirige al grupo familiar, como se, era el ritual de los años eh, 30 o 40 del siglo XX. No, hoy es a un oyente individualizado, a cualquiera con sus audífonos, a cualquiera con su, tele, tele, su eh, pequeño aparato, o simplemente con internet o en la computadora. Es decir, hay una segmentación de públicos muy marcada en el medio radio y de alguna manera eso también funciona. Algo importante de, este, de estas reflexiones de es Cebrea Herrero tiene que ver con la eh, mediación tecnológica, la intervención tecnológica y lo que ello significa para el caso de la radio. ¿no? Eh, un aspecto importante... Eh, fíjense en este, en este espacio de la sociosemiótica. Y es que eh, establecemos permanentemente contratos pragmáticos con los destinatarios, con los oyentes, con los radioescuchas. El, eh, el contrato pragmático busca, como misma, la misma finalidad eh, de la pragmática, busca generar un tipo de mensaje que pueda ser leído e interpretado adecuadamente por nosotros, o bien una orden o bien una interpretación que vaya a la efectividad de ese, de ese mensaje y de esa relación comunicativa. Fíjense, él habla del mensaje, eh, del, del, del discurso informativo, que pa el, el contrato es un contrato simbólico que establecemos con los discursos informativos y esto genera un tipo de contrato que se llama un contrato fiduciario, genera fiducia, el discurso informativo genera confianza o busca confia generar confianza en los oyentes, en los radioescuchas, en, lo, en el público. Ese contrato fiduciario es propio del discurso periodístico, del discurso informativo es basado en la credibilidad sobre lo que yo te estoy informando es verdad te lo estoy yo periodista te lo estoy dando y te lo estoy procesando y tú pragmáticamente lo vas a consumir eh, y lo vas a digamos a valorar con fiducia es decir con confianza el otro el otro tipo de, de discurso de estos, de estos contratos es el, el contrato publicitario cuando él habla el, el discurso publicitario de la de la promoción de cualquier eh, producto pero también de cualquier idea pensemos en eso ese contrato es manipulador y no estamos hablando de manipulador porque está el hombre el perverso detrás tratando de hacer lavados de cerebro no es manipulador porque le da forma porque segmenta al público, porque un mensaje, eh, una publicidad de perfume eh, tiene muy bien definido a su audiencia, a su posible consumidor y, lo, y construye ese mundo. Imagínense ustedes, digo la, pensando en las publicidades de perfume, cómo construyen todo, prácticamente una historia muy bien hecha, pero están dirigir, esa, ese proceso es el proceso de manipulación. Es decir, con esto no, no quiero que quede claro que no estamos hablando de manipulación en el sentido negativo, ¿okay? estamos hablando de manipulación de dar forma y ese contrato es manipulador en el sentido de que la publicidad necesita manipular esos mensajes para alcanzar el objetivo de la compra de, de ciertos productos o de ciertos bienes o en el mercado simbólico en el que estamos todos inmersos. Ahora, hay otro tipo de, de mensaje y de discurso que llaman el discurso lúdico. Es el discurso del entretenimiento. Es el discurso de las series de televisión. Es el discurso que genera además un contrato lúdico. Yo no quiero ni abrirme las venas ni que me cambie el mundo mientras veo televisión y me entretengo con ella. O mientras veo un discurso o escucho un discurso radial dirigido a entretenerme. Ese contrato es un contrato de carácter lúdico. No busca otra cosa. ¿Qué eh, tenemos en nuestro tiempo? Y, a lo y es lo que, debemos, uh, a lo que debemos prestar atención. Es que las fronteras en entre esos contratos se están borrando. Hoy por hoy, la publicidad vende y vende mucho montándose en la lógica de los discursos y los contratos eh, fiduciarios, es decir, los contratos periodísticos. Aquellos public reportajes que se vendían como publicidad o de lo que vemos en las mañanas en los canales de televisión por cable en la que un señor vestido con bata blanca te vende cualquier guarapito por ahí. Ese discurso está montado sobre una idea de confianza y de fiducia. Incluso se entrevista... Hay un periodista que supuestamente entrevista al, al señor de las góticas milagrosas, etc. Ese es un discurso pretendidamente periodístico, pero que es vendido, eh, eh, tiene como, como finalidad vender. Es el discurso manipulador de la publicidad. Y al mismo tiempo, el discurso del entretenimiento también ha calado en el discurso periodístico. Hoy vemos cómo buena parte de algunos um, eh, eh, materiales periodísticos informativos son, son presentados tienen responden a la lógica del entretenimiento por serie, por secuencia, etc. Son gran, eh, materiales muy valiosos desde el punto de vista informativo pero la presentación, la forma como te lo presentan es de carácter más bien lúdico entonces esas fronteras que antes podíamos definir muy claramente, están cada vez más borradas. Eh, es lo que hace que, por ejemplo, a veces encontremos en algunos programas radiales que no hay transiciones que nos lleven a la publicidad o que el hecho de que la, la ley resorte obliga a hacer esa, esa anunciar que vamos a pasar a publicidad, porque si estábamos hablando de un tema en particular, informativamente, pasamos al tema publicitario y no hacemos esa transición, el público puede definitivamente seguir dando por buena o por cierto o por informativo un texto que, o un material o un mensaje que es absolutamente eh, publicitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este modelo o esta perspectiva de la sociosemiótica tiene muchos elementos que nos pueden servir para comprender el lugar que ocupa la comunicación de nuestro tiempo y en nuestro presente, ¿no? Pero si vemos hacia atrás esos, esas, esos modelos, esas teorías, vamos a encontrar que, como bien señala ese texto de María Cristina Mata, que puse que está disponible para su lectura en, en Canvas, eh, eh, María Cristina Mata, cuando habla de la radio, una relación comunicativa, eh, se detiene en señalar críticamente como los modelos de la comunicación, básicamente aquellos inspirados en la teoría de la comunicación eran de carácter funcionalista e instrumental. Buscaban simplemente definir los emisores, receptor, canal, los elementos de proceso comunicativo. Entonces, en ese sentido, se quedaron cortos, al igual que en ciertos modelos lingüísticos y sociológicos eh, de corte también, eh, de, los, perdón los modelos Sociológicos de corte conductista, ¿no? Que también tenían esa, buscaban esa eh, definición de los elementos a partir de qué tipo de efectos generaban en, la, en el público, y lo vimos con el modelo de Laswell o su paradigma, o los modelos socio es, perdón, semióticos de Jacobson, por ejemplo, que hablan de la lengua y del poder emisor del discurso, ¿no? Pero en todo caso, la radio. Eh, desde esa perspectiva, la radio está más, con, más pensada y concebida como un elemento técnico de transmisión de mensajes, ¿no? Eh, que puede o no conseguir alcanzar esos objetivos. La, es, la Dice María Cristina Mata, la radio, como otros medios de transmisión de mensajes, es un espacio de interacción entre emisores y receptores. Entre medios, en tanto institu instituciones y públicos, esta interacción es diálogo entre propuestas y gustos, propuestas y necesidades, pero también es confrontación y negociación. La radio y así como el resto de los medios de comunicación son espacios de negociación simbólica, son espacios como algo más que canales de transmisión de mensajes. Son espacios donde se construye lo que llaman algunos teóricos el sentido, la identidad. Me apropio de ciertos mensajes, de hecho, pongo de lado otros. Entonces, los medios en este caso, los, los, emisor, los, los medios adquieren una nueva dimensión en esta perspectiva y los emisores, los medios en tanto emisores y los receptores, algo muy importante, ya no son sujetos eh, manipulables o sujetos que simplemente están recibiendo esa inyección de mensajes de manera pasiva sin posibilidad de respuesta los, los receptores también cobran un papel protagónico al punto de que el, para emitir un mensaje lo primero que tú haces es cumplir la regla de Aristóteles conoce tu público tú adecuas adaptas tu mensaje en función del público al que te diriges, el tipo de público al que estás emitiendo ese mensaje. Entonces segmentas el público, lo, lo divides, lo, lo segmentas, lo conoces precisamente para poder eh, llegar más efectivamente con tu mensaje. Entonces ahí hay toda una serie de eh, estrategias discursivas, pragmáticas que están orientadas a lograr, enganchar al público y lograr que tu mensaje tenga el, el impacto que tú esperas. Los mensajes no son pensados, como dice esta autora, eh, como estímulos aislados, aislado, no están en el vacío. Esa situación precomunicativa, como diría Rodrigo Alcina, está en, en nuestro mundo y es nuestra biografía, nuestra visión de las cosas, la que nos va a marcar esa relación, si aceptamos o no ese mensaje, si lo damos por bueno o no. ¿Por qué compramos ciertas cosas? ¿Por qué nos identificamos con un, unos locutores y no con otros? Precisamente porque todos esos elementos que, son, que constituyen mi, mi yo, mi condición de persona, están impuestos en huevo en esa relación comunicativa. Entonces, los mensajes de los medios masivos forman parte de un texto mayor la cultura mediática, a la que remiten y en la que se integran tanto los mensajes de la misma de la misma naturaleza como distintas series discursivas. Entonces, algo importante sobre, sobre la radio y esta, eh, todos estos modelos y esta, esta relación comunicativa, y es que de ser un medio de transmisión la radio es un espacio de compleja interacción entre emisores y receptores, entre medios y públicos. Y esa interacción es diálogo, es negociación. Es diálogo, supone respuesta, supone propuesta, supone confrontación, supone negativa por parte del público, supone negociación simbólica. A ese mundo estamos. En ese mundo estamos cuando entramos en la radio, en, en tanto medio y la, en la producción de mensajes. Por eso, ustedes ven una materia como producción del discurso, que está hecha precisamente para poner, en, digamos, en, en común o pensar en el discurso radial o radiofónico que ustedes van a emitir. Deben conocer a su público, deben manejar un mensaje, deben saber pues, que el canal y cuál es su... Eh, digamos, la potencialidad de ese canal, de esa estación de radio, etcétera, o de ese medio. Entonces, de alguna manera, esa es muy importante tener presente que uno, no pensemos los medios como una estructura de emisor, receptor, mensaje, en la que no hay, digamos, una relación eh, de, simbólica, todo lo contrario. Todo lo que pasa por los medios tiene un enorme peso simbólico en nuestras vidas y es de alguna manera nos, nuestra relación es eh, de negociación, de pacto, de contrato, para usar la expresión de Rodrigo Alcina, de contrato simbólico con el emisor. Es decir, hay un poder y eso es importante también tomarlo digamos, el, el importante aporte que hace la eh, teoría de la, las últimas teorías o las teorías más recientes sobre la radio. La radio se convierte así entonces en un espacio vital, un espacio clave para la constitución de las in, identidades individuales y colectivas a través del múltiple juego de interpretaciones que le podemos dar a los mensajes que nos llegan por ese medio. Eh, hay una película que se llama El Rey de, el pescador de ilusiones, una película de, de finales del siglo pasado que es con Robin Williams y narra la, la presencia, eh, digamos, eh, de alguna manera refleja el poder del, del medio radio con la historia de un locutor de, de medianoche, un programa de medianoche en la que dejaba abierto el micrófono y de, escuchaba lo que la gente le decía que los oyentes le decían. Uno de estos oyentes lo llama y le dice, "Mira, yo estoy fastidiado al mundo, me, ya no puedo con el odio a todo el mundo, me dan ganas a veces de salir con una pistola, un, un rifle y matar a la gente. Y el locutor, que también estaba fastidiado, obviamente, le dice, bueno, hazlo. Este personaje sale y llega y rompe en un restaurante, en esa historia, y mata a todo el mundo. Es decir, ahí funcionó la, la aguja hipodérmica según la, la narración cinematográfica pero lo interesante del punto es que el, es la historia de ese locutor que, que después de hacer eso de, de darse cuenta de, lo, de la tragedia que había desencadenado con su discurso esto es pura ficción eh, se encuentra con este, con este personaje que hace Robin Williams que era un profesor exitoso etcétera pero fue víctima su esposa, y que estaba embarazada, perdió a, su, perdió a su esposa y a su niño en, en, esa, en, ese, digamos, en ese ataque por parte de este oyente enloquecido. Y es una historia muy hermosa en el sentido de que te permite reflexionar sobre el poder de la radio y el poder de esos famosos contratos pragmáticos. ¿A qué le creemos? ¿Cómo le creemos? ¿Qué hacemos con los medios? ¿Qué hacemos con los mensajes que los medios nos dan, ¿no? En ese sentido, la, la radio sí tiene un poder, pero de alguna manera también nos da eh, algunos elementos de. en un momento. De, para comprender toda esta situación. Bueno, uh, dejamos hasta aquí la. la la conversación, mi monólogo y uh, vamos uh, a ver esta, con la idea de reforzar algunas ideas que hoy les traje, vamos a ver este video sobre, uh, eh, hecho en Argentina, sobre las uh, los efectos de, la, de los medios y las teorías que generaron, que se generaron a lo largo de la historia. Eh, luego de esto pasamos a, la, a una pequeña evaluación como la que vimos la semana pasada sobre lo que hemos visto hoy. ¿no? Entonces vamos a ver esto. A ver.
1: Ya, ya está transmitiendo, saludos, Moraima, Ya está transmitiendo. No, sé, no, no se ve nada. Y
0: no,
2: yo no veo nada. Yo tampoco, profe, se quedó pegada en la lámina, en la última ah, lámina ah, de Saramba, la radio.
0: Disculpen ustedes, ya va. Vamos a ver cómo hacemos. Espérense a ver. No se ve nada entonces. Total. Ah, nada, no, pero. Exacto, se quedó pegada en la lámina, Exacto, Uy, Sí, bueno, que pegado. entonces, visto eso, vamos a hacer lo siguiente, vamos, a, vamos más bien a la, a, la, a la evaluación, y esto yo se los cargo eh, en, en Canva, ¿será? Si el profe Gilales me ayuda para que ustedes lo vean después. Sí, Pero profe, entonces, lo podemos
1: cargar en Canva eh, ¿Ah? sin ningún problema. Eh, si me da el, el enlace, me pasa por el enlace, a lo mejor yo se lo puedo, después de que presenten el examen, lo puedo Perfecto. tener listo para, que, para proyectarlo ahorita. Si usted me lo pasa Ok, bueno.
0: Que veré, profe, ya se lo paso. Vale. Entonces vamos, hacemos la, son las dos y, exacto, las dos en punto. Entonces vamos a la evaluación. Eh, eh, 20, 20, la pueden contestar rápido, está bien sencillo. Eso lo hemos visto ahorita. Entonces tenemos hasta las 2 y 25 para responder y entonces volvemos, a, a, tenemos un, luego un receso cortito, no sé profe cuántos minutos podemos dar.
1: Así ah, si que le damos este, después que de las 2 y 25 uh -huh. eh, podemos darle unos 10 minutos. Perfecto. Un cafecito, eh, ¿Cómo no? Eh, y a las 2 y 35. Retomamos la, eh, la clase. O sea, es ahorita sí. para que respondan el examen a las 2:25. El examen cierra a las 2:30. Así ah, es. Y tienen unos. Claro, yo no creo que se hayan. El examen está muy sencillo. Yo no creo está que vayan muy a,
0: sencillo. Muy, muy sencillo.
1: Muy, muy sencillo. Este, yo no creo que vayan a pasar más de, de 10 minutos. Entonces, bueno, tienen ese periodo hasta las 2:35 para, eh, para retomar, para que retomemos a las 2:35.
0: Perfecto. Fíjense que el examen está hecho. Estas pruebas son básicamente para, no para memoria, etcétera, sino para que ustedes fijen algunas ideas que son importantes de manejar con relación al tema que hemos visto o a los temas que vemos. Así que eh, son preguntas muy sencillas, son de correcto y falso y, y que de alguna manera pues eh, intentan resumir parte de estas ideas o lo más eh, fundamental de estas ideas. A ver, entonces, vamos con el tema 4. ¿Algún comentario antes de entrar en el tema?
2: Profe, yo quisiera preguntar una cosita en cuanto a las evaluaciones. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Eh, profe, eh, la, recu eh, la recuperación que va a haber la semana que viene, eh, solamente se puede recuperar una nota, ¿no? Porque yo estoy un poquito asustada porque ya en dos exámenes he sacado 12. Entonces. Eh, no, la, que la, yo
0: lo, lo expliqué al comienzo, fíjate. El, la, la recuperación va todo lo que hemos visto, los seis temas. Eh, y bueno es un examen general es decir la, la idea es yo coloco la nota en, en la digamos la nota más más baja que han sacado a esa a esa le sumo la nota mayor que saque si sacan una nota mayor en este caso ¿no? en la recuperación pero van todos los puntos
2: uh -huh. Ok, o sea de igual forma solamente podría recuperar un examen a eso se refiere ¿no?
0: Exactamente, porque es una sola recuperación. No, no podría hacerla, imagínate. Hemos, hemos tenido ya con esta tres y hoy cerramos con una cuarta. Entonces, la idea es recuperar la nota más baja de las que han sacado en las en todas las evaluaciones. Uh -huh. Gracias, sí, profe. Por, no, por nada.
2: Profe,
1: eh, buenas sí. tardes por aquí.
0: ¿Halo? Ajá.
1: Ajá. Ok, vea yo le envié un correo a usted porque yo apenas eh, comencé a, eh, con este grupo y a muchos de mis compañeros le consta el día miércoles es decir hubo un cambio de sección para mí el día de miércoles incluso le escribí un correo electrónico para ver este, sobre las dos evaluaciones que había perdido
0: ajá bueno eh, eh, la respuesta es igual o sea es una sola recuperación porque, digamos, esa no es, no es, digamos, un problema que, que se le atribuye a la materia o al, al a, la, a la actividad como tal. El profe Gilales, creo que te pudiera informar si, si sobre eso, ¿no? Si está ahí. Okay, profe? gracias, profe. No, por nada. Bueno,
1: eh, profe, no no no, no escuche, disculpe, disculpe.
0: Ah, no, no, disculpe, profe, que lo estaba me estaba mencionando, ¿no? El, el caso de Juan José, ¿no? Es de Soja, si no me equivoco. Eh, eh,
2: igualmente
1: sí. igualmente el mío. Sí, Katiuska y Juan José. Este, sí. ellos tienen la condición y lo aclaro simplemente, Juan José pidió cambio de sección producto de una situación personal. Y lo pidió el día miércoles. Eh, para todos los efectos, eh, no es imputable el curso ni a la profesora que ustedes no hayan visto esa primera eh, actividad. ¿Okay? Eh, igual pasa con Catiusca. ¿Cuál es la recuperación? La profesora tiene un examen de recuperación. Este, a ese es el que ustedes pueden optar. No repetir el examen que ya está cerrado. Porque primeramente no vieron la clase. En el caso José, él asistió a una clase en, en otra sección, pero no, es, este, no son equivalentes. Y en el caso de Catiusca se incorporó este, eh, al curso dos días después. Todo eso se, fue, eh, se le fue informado al, en su momento al, al Colegio Nacional de Periodistas. Eh, y creí, entiendo yo que las reglas están claras desde la inducción. ¿okay? De todas formas, este, si quieren tratar el asunto de manera individual, yo los puedo atender de manera individual a cada uno de ellos.
0: Perfecto, profe, gracias. Sí, el, esa es la, digamos, esa es la, la situación con esto. Eh, a ver, es un solo examen, el, ese examen, se, eh, eh, digamos, se carga la nota a la nota más baja para el caso de que esté recuperando y en este caso, pues a una de las notas que, que no pude, no se carga de los dos exámenes que no que perdieron, pues, que no, no tuvieron oportunidad de hacer. Eso sería. Entonces, bueno, eh, cualquier cosa, pues ah, ya el profe se puso a la orden para tratar el, el punto individualmente, ¿no? Miren, bueno, vamos con el tema cuatro, que es la acción social de los medios. Y, um, a ver, primero que nada, deberíamos empezar en un mundo hipercomunicado como el que vivimos. Es difícil imaginarse un mundo sin medios de comunicación. Y, y sin comunicación, por supuesto. Imagínense lo que, toda la incertidumbre que vivimos en 2019, cuando la situación con el apagón nacional, pues, eh, se acababan las baterías de los teléfonos, etc. Realmente era una angustia no saber qué pasaba en otras partes, e incluso en otras partes de la ciudad. ¿Por qué? Porque los medios responden a una necesidad social. Porque los medios construyen lo que llaman algunos teóricos una realidad, la realidad medial. Entonces los medios, como dice Lorenzo Gómez, un teórico español, lo que hacen es ofrecernos el presente social. Sin ese presente social, la vida y nuestro, nuestro presente sería muy pobre, muy limitado a la familia, a, la, a, la, a lo que tenemos en lo inmediato, al medio de trabajo, si lo tuviéramos, gracias, gracias a los medios vivimos en el mundo y sabemos un poco lo que está pasando en él. Pero los medios son un conjunto, como vimos con el, la, con el modelo de la sociosemiótica, un conjunto articulado eh, que pareciera disperso de distintas instancias o segmentos en la producción, distribución y el consumo de mensajes mediáticos. Eso pasa por el desarrollo tecnológico y con todo, desde el desaparecido telégrafo hasta llegar a Internet, ¿no? pero también supone procesos económicos tanto de medios privados como públicos y eh, atravesados por la publicidad, que fue el gran, por sí, por un siglo, más de un siglo, el, el gran sostén económico de, de, de financiamiento de los medios tradicionales. Están las estructuras institucionales propiamente que soportan la actividad, que son los medios como, como empresas, como organizaciones, y están los distintos segmentos este, profesionales que y técnicos que trabajan al interior de esas organizaciones o instituciones llamadas medios. fuera En ese en ámbito están también los distintos públicos o audiencias que participan. Como vemos, hablar de medios de comunicación no es solo hablar de la estructura mediática, de la empresa mediática, es hablar de todo un conjunto de relaciones que se tejen en ese alrededor de, esa, de ese núcleo central que sería la empresa de comunicación o la empresa de medios. Eh, este gráfico, de, que es el entorno mediático de, de Dennis McWale, un teórico canadiense, habla, pone en el centro a la empresa de medios, pero alrededor de la empresa de medios hay una esfera mucho más cercana que tiene que ver con los propietarios, los dueños de los medios, más en una esfera más más externa los inversores que no siempre Profe, son los mismos ¿sí? Eh, no está compartiendo pantalla no, no, no Ay, se ve caramba, nada ya va, ya va, esperen un momentico yo como que estoy entonces, a ver uy, disculpen eso esperen un momento Ay. a
1: ver
0: Uy, sí, ya va. Este, un, un ruido de canal aquí. ¿Qué pasó aquí? Eh,
1: dígame, profa.
0: Que me perdí, profe, eh, no no se ve el, no se ve mi, no compartí pantalla y ahora como que me estoy, esperen un momento.
1: Pero la parte inferior no le aparece compartir. No,
0: ah, ah, ya voy, esperen un momento, aquí estoy. Uy, disculpen, eso sí está grave. A ver.
1: Ahí está, ahí está compartiendo.
0: Sí, ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, disculpen esta. Bueno, estaba acá, fíjense la la a ver, déjenme abrir. ¿Se ve bien el, la lámina así o la, la amplío? Está,
2: está bien usted.
0: Ok, bien. perfecto. Entonces, a ver, en esta, en este ámbito, bueno, déjenme ampliar aquí. Me avisan si por favor si, si me si, vuelvo a. Ok. En este, en este plano de la, de la empresa están los propietarios que no siempre son los inversores, es decir, no necesariamente son lo mismo. Eh, tenemos a los anunciantes que son los, digamos, el sostén económico, el, el oxígeno económico por el que respiran los medios. En ese caso, en este ámbito, están muy próximos y eh, llegan incluso a determinar la política informativa o han llegado a determinar la política informativa de los medios y, la, y, su, y su línea editorial, ¿no? Eh, al punto de que esos eh, venezolanos, eh, eh, de alguna manera, que, que se recuerdan eh, eh, del caso del avión del accidente, el, hasta ahora creo que el peor accidente aéreo ocurrido en Venezuela en los años 70 del siglo XX, eh, la empresa venza un avión cae en Maracaibo, en dos urbanizaciones, fallecidos, etcétera Y la empresa multi, multiplica la inversión publicitaria en medios locales, específicamente el panorama, para de alguna manera modificar el clima de opinión adverso que había creado. Y además para, se generó toda una investigación en el Congreso en el entonces Congreso de la República, que dio como resultado que había sido una un problema de, de mantenimiento de la aeronave, ¿no? Entonces, la, el poder del anunciante de alguna manera incide sobre la, la empresa de medios. Eh, en los tiempos del rating entre, y de la pelea del, por el rating entre Benevisión y la desaparecida radio Caracas Televisión, teníamos el, tuvimos el episodio en el que, que se todo un escándalo porque en horario estelar las dos um, estaciones televisivas eh, presentaron dos películas en la jaula de los locos, de los locos y la fresi chocolate que aludían a temas eh, de homosexualidad en ambos casos y bueno, la, desde la iglesia hasta los empresarios en, totalmente en desacuerdo no o el boicot que sufrió el diario El Nacional en los años 60 que llevó a que la empresa durante dos años no tuvo un solo anuncio de ANDA, de la Asociación Nacional de Anunciantes. Eso llevó a que su fundador director, Miguel lutero Silva, el escritor Miguel Lutero Silva, renunciara, eh, fue destituido como director, siendo fundador, siendo propietario, eh, fue destituido por una junta y de alguna manera, porque la empresa consideraba que eh, los, los anunciantes ¿no? consideraban que la empresa había sido hostil, esta empresa de medios impresos había sido hostil a la, a la empresa Rebooks de Venezuela y muy favorable a la revolución cubana, etc. Eh, bueno, también el, el Estado, eh, más bien el gobierno en funciones de anunciantes, también hemos tenido episodios como después del paro de 2003, el paro petrolero, eh, el propio presidente. Eh, en ese momento el desaparecido el presidente Chávez eh, anunció que les retiraba toda la publicidad a los medios que él consideraba golpistas y muy pocos medios fueron favorecidos con, la, con los anuncios pagados por el, por el gobierno en ese momento. Es decir, los anunciantes inciden, inciden de manera directa. Otra, otra, otro sector que incide y en términos de fuentes informativas, fuentes de opinión, los grupos de presión, academias militares, eh, la iglesia, etcétera, que también pueden incidir negando información, restringiendo información, etcétera. Entonces, en ese, eh, como dice Mejuel, es un entorno mediático que genera demandas y restricciones, severas demandas y restricciones que no están, no están en el aire, que de alguna manera los medios toman en cuenta y que se convierten en casi en, la, en, el, en, en los, digamos, los criterios no dichos, no escritos de las empresas en medios y de alguna manera las condiciones. La, cuando entramos en los medios en Venezuela también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que hay mucha opacidad sobre quiénes son los dueños de los medios, quiénes están, eh, digamos, en el financiamiento de algunos medios. ¿Por qué? Porque el registro mercantil no ofrece una información precisa sobre, hay muchos, muchos medios que son eh, digamos, tienen testaferros, dueños que no, no aparecen, y por otro lado tampoco se cuenta con la información que debería proveer de manera transparente la, la, las declaraciones tributarias o pago de impuestos en ese sentido. Frente a eso es difícil conocer ¿Cuál es la condición de los medios y quiénes son los medios que debería ser información relativamente pública y dispuesta para, para la audiencia? ¿no? A uno le gustaría saber quién está detrás de quien me, me provee de información o me provee de entretenimiento, por ejemplo. En el caso de los medios impresos, los más tradicionales medios que tienen más de un siglo en Venezuela, estamos hablando... Que eran medios básicamente de una estructura, su origen tenía una estructura familiar. Eran familias, o son familias en algunos casos, como la familia um, Otero, dueños del diario El Nacional, fundado por eh, Miguel Otero Silva y su padre, Enrique Otero Vizcarrondo, en 1943. Es el caso del diario El Universal, el diario de circulación nacional más antiguo del país. El más antiguo en, en estos momentos es el diario El Impulso, de Arquís fundado en 1905, y el diario El, el Universal en 1909. Eh, fundado por eh, Andrés Mata, un poeta venezolano, eh, durante más de um, un siglo perteneció a la familia, la, el, el bloque de accionarios, hasta 2014, ahora vamos a hablar de esa venta. La cadena Capriles, fundada... Inicialmente por un grupo de periodistas, Cotepa Delgado, Pedro Veroes, etcétera, pero eh, Miguel Ángel Capriles eh, la, la, adquiere la mayoría accionaria de este medio que dio origen a lo que hoy se conoce como la cadena Capriles con un, un bloque de medios que en ese, en, inicialmente eran medios, eh, el, el, últimas noticias, el primer tabloide venezolano y de circulación nacional y de mayor circulación al que se sumó después El Mundo y Líder, que es un medio de, de deporte. Fueron dueños esta familia que Capriles por más de 70 años, hasta 2013, cuando se da otra venta. El bloque de armas, igual, Don, don Armando de Armas, funda ese, ese um, me, digamos, una distribuidora de revistas en asociación incluso con, con empresas importantes en Estados Unidos, eh, revistas hípicas, vanidades, variedades, etcétera, eh, y luego entonces crea, eh, compra el diario Meridiano que fue creado por, eh, fundado por un periodista recordado, periodista deportivo, Carlito González, luego crea, eh, funda el diario 2001 y Meridiano Televisión que también forma parte de ese grupo de medios de, del bloque, ¿no? Hasta los años 80, las empresas de medios venezolanos eran de origen familiar básicamente una estructura de familiar como dice Marcelino Bisbal y una pasó a una de carácter industrial pero migró a partir de los años 80, finales del siglo XX a una estructura oligopólica muchos medios en pocas manos no monopólica oligopólica de diversificación industrial vinculada al sector medios es un sistema de medios como dice Marcelino Bisbal que constituyen verdaderas industrias culturales como vamos a ver más adelante. Pero algo también importante, pasaron de cadenas de medios a cadenas multimediales, con internet, con distintas distintas plataformas en las que se mueven. Y eso es un fenómeno que ha sido indetenible precisamente por todos los desarrollos del siglo XXI. ¿no? Un ejemplo de, de este traslado de lo medial a lo multimedial quizá lo podamos tener con la empresa, una, una empresa fundada en 1929, la empresa de fundada por Diego Cisneros, eh, padre, eh, arma, eh, no me acuerdo el nombre de Pila, pero se, le sigue uno de sus herederos, Diego Cisneros, lo desarrolla. Es la organización, hoy se llama Organización Cisneros. En la página web de la organización ustedes consiguen toda esta información. En los años 90 llegó a ser considerada la segunda empresa más con mayor producción de dinero en el país después de PDVSA, de aquella PDVSA, de la otra PDVSA. Eh, hoy por hoy está en, se reparte entre Venezuela con Benevisión, pero está en Estados Unidos. Es, es una empresa transnacional y fíjense que todo, todas la, las unidades de negocio que tienen, desde la Benevisión, que es el, el origen, la empresa de los años 50, el canal, eh, pero tiene, tiene PAI TV o Pay TV con más de 25 millones de suscriptores de, de, de televisión por cable. Se han, de, se, se han en el camino han dejado atrás o han vendido desde DirecTV hasta el, los helados X o las, las Colas o las, las empresas de, de, distinto, de distinta naturaleza. Eh, tienen cisneros media, media distribution. Eh, Cisneros Estudios, que es el, por ellos, entre comillas, el mayor productor independiente de programas en Estados Unidos. Tienen, eh, tuvieron una participación, si no me equivoco, de un 30% con Univision. Eso no lo encontré en el, el última, la última revisión de su página. Tiene Cisneros Interactivo, una empresa de publicidad y tiene además lo que sin, en algunos momentos llegaron a tener negocios de minería. En estos momentos de Cisneros con proyectos turísticos e inmobiliarios incluso un resort tropical en República Dominicana. Es decir, es un ámbito diverso, transnacional, multimedial, el que, eh, del que hoy hablamos cuando hablamos de medios de comunicación en muchas partes del mundo y, particularmente, también en Venezuela. El, en cuanto al medio radio, una de las, bueno, están las AM, otro, otro gran espacio. Traigo en esta lámina las FM, son cerca de 700 y tantas emisoras FM en el país, desde la creación y fundación de la primera emisora de FM en el país, que se llamó ya, la ya desaparecida emisora cultural de Caracas en los años 70, reinó durante cinco años o más como la única emisora en FM, eh, y hoy tenemos pues, un panorama de, de circuitos privados y cadenas radiales, de, de Unión Radio, 48 emisoras FM Center 38, Rumbera, 23 emisoras en todo el país, regadas por todo el país empresas privadas de comunicación en medio radio está también Fe y Alegría Noticias Fe y Alegría de la Iglesia Venezolana y por supuesto está la Corporación eh, Venezolana Radio Radiodifusión con emisoras eh, del, del Estado venezolano el Estado venezolano es un nuevo actor. ¿Por qué lo llamamos un nuevo actor? Porque para el año 1999 el Estado venezolano era, eh, apenas tenía una señal, que era la señal de venezolana de televisión, una estación de televisión, una agencia de noticias, que era Vempress, y dos emisoras de radio. Un, un, un espacio reducidísimo frente a todo lo que era el, el sector privado. Empezó, como empezó la, lo que vendría a ser una, una avanzada que se lo llamó uno de los ministros de comunicaciones del presidente Chávez, Andrés Izarra, la hegemonía, la búsqueda de la hegemonía comunicacional y el poder hegemónico eh, que se fue desarrollando y que se expresa, se expresa en una cantidad de canales de televisión desde BTV, pasando por la señal de... Radio Caracas Televisión, que le fue, fue quitada, cerrada, en ese proceso que de verdad marcó una, una, un punto de inflexión en, la tele, en los medios venezolanos en 2007 con el cierre de RCTV y la, la, la confiscación prácticamente de todos sus equipos y antenas. Eh, pero Tenemos entonces TVS eh, que tiene esa señal, eh, Asamblea Nacional, VIVE, Ahí faltan unas cuantas, la, la, el canal de las Fuerzas Armadas, PDVSA, etcétera. En radio tiene nada más y nada menos que la, tanto Radio Nacional de Venezuela como YBK mundial que es un circuito radial, uno de los más grandes circuitos, o era uno de los más grandes circuitos radiales en el país. Tiene también multimedios con la agencia, lo que era la agencia ben Press, se convirtió en la agencia bolivariana de noticias. Y Empresa Escrita tiene el correo del Orinojo y Ciudad Caracas y Ciudad Valencia y Ciudad X, una, una suma, un etcétera largo de publicaciones eh, de impresa. Es el medio, es ese sistema de medios del Estado venezolano que no del gobierno, porque no son lo mismo, se llama Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el Sipsi ante el Sistema Nacional de Medios Públicos. Insisto, es del, es del Estado, que somos todos, por decir así, no del gobierno. Son medios escritos al poder, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, y bueno, es esta estructura mediática que, que hoy tenemos en, en el país. Es como ese término se, lo, lo usó... Eh, en su momento, Andrés Izarra, eh, la hegemonía comunicacional del gobierno es lo que ha llevado a teóricos en la comunicación como el sociólogo eh, eh, Marcelino Bisbal a hablar de un Estado comunicador y al eh, investigador de la comunicación, Gustavo Hernández, el director del ININCO, a hablar de un gobierno comunicador. ¿Son medios públicos o medios gubernamentalizados? En el año ya 95... Eh, la investigadora del ININCO, la profesora Elizabeth Zafar, decía que no pueden considerarse medios públicos en el sentido estricto porque, imagino, y no porque son gubernamentalizados. Es decir, desde su nacimiento se han orientado básicamente a difundir la obra de los gobiernos, no solo este, de otros anteriores. Entonces, hay una deuda del Estado venezolano con un servicio de público de radio y televisión un genuino servicio público que esté de alguna manera a disposición, que sea plural que exprese la pluralidad y diversidad de este país. Además eh, eh, en Venezuela se han intentado otros proyectos como el proyecto Ratelbe en los años 70 que incluyó a medios a, a las academias e incluso a la iglesia y que bueno, durmió el sueño de los justos hasta el presente que era el, fue el, la primera propuesta de Radio y Televisión de Servicio Público en el país, durmió el sueño de los gustos en las gavetas del entonces Congreso Nacional. Y la iniciativa que desarrolló el fallecido recientemente profesor Pascuali con una iniciativa de un comité por la defensa de la Radio y Televisión de Servicio Público. Como se tiene en países como eh, en el Reino Unido o como en Francia e, e incluso eh, en otros países europeos, básicamente europeos. Pero bueno, esa es una deuda, constituir un servicio verdaderamente público de radio y televisión, no gubernamentalizado, no alineado con políticas eh, eh, de, de gobierno, sino con políticas públicas de comunicación que tanta falta hace. Eh, en los últimos tiempos también, en ese entorno mediático, en ese momento, en ese escenario mediático, no podemos dejar por fuera los cambios dramáticos que ha sufrido han sufrido los medios. En el caso de la, la transformación del negocio de los medios tradicionales, la crisis económica, la crisis política, con bajas en la publicidad, con reducción de empleo, con cierre de medios. En el caso de los medios impresos, merece un capítulo aparte. La escasez del papel por, la, por la, el monopolio que se estableció recientemente con la Corporación Negro, de alguna manera acentuó la crisis para el acceso de los medios a dólares para la importación de insumos y para la compra de papel. Hoy por hoy los kioscos venezolanos que antes tenían la diversidad de medios y revistas, medios impresos y revistas, hoy venden chucherías, dulces, etcétera, pero no pueden ofrecer la oferta que tenían y que se ofrece en otros países de medios impresos en el país. En, en la primera década de este siglo XXI, circulaban más de 90 medios impresos en 20 de los 24 estados del país. En cinco años se redujeron a 27 periódicos, según los informes de IPIS y los informes de espacio público. Entre el año 2016, en tres años, y 2019, dejaron de circular en papel prácticamente los periódicos más antiguos, y, y de mayor tradición en el país, de empezando por el impulso de fundado hace, ya hace más de 110, 114 años, Panorama de Maracaibo, también Centenario, el Carabobeño de Valencia con 82 años, cercano al siglo, el Nacional con 75 años, y así, pensemos que hay incluso regiones del país como Amazonas y Delta, y creo que Guanare, en el caso de portuguesa, que en estos momentos no tiene ni un solo periodo. También se dieron cambios interesantes. La política de, de, que se ha dado en el entorno mediático venezolano eh, en un primer momento significó eh, la acción del, del gobierno de cierre de medios como Radio Caracas Televisión, que le, lo consideran adversos políticamente, o el caso del cierre en el año 2009 de todo el circuito de emisoras del circuito Belfort, de emisoras de radiodifusión. Pero el, el esquema ha cambiado en los últimos tiempos. Como dice Carmen Beatriz Fernández, el nuevo modelo es menos agresivo. Consiste en la compra de medios con línea editorial favorable a la oposición. Eso significó, en el caso de el, la venta del canal Globovisión en el año 2013, que fue, eh, digamos, vendido por los Zuluagas. Eh, por su uno de sus dueños, por Carlos Zulaga y otros dueños, eh, no se sabe, digamos, en términos de no, no hay acceso al documento público de venta de acciones y capital, a pesar de que se sabe, eh, eh, digamos, quienes pudieran estar que, vinculados al, al medio, a, a la compra de ese medio. En otro momento, eh, digamos, eh, en este caso, eh, una nueva gerencia vinculada al sector financiero. El caso de la, de la cadena Capriles también fue significativo que pese a ser un medio no necesariamente de opositor, es eh, la cadena, una de las cadenas más importantes de medios en Venezuela, de medios impresos, fue vendida en el año 2013 en, um, a, una, a dos empresas esta, eh, extranjeras. Eh, el canal, el, 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 la venta, del Universal, en 2014 se vendió a una empresa española, Palisticia, una empresa que el año anterior, o sea, en 2013, por 3.500 euros había, había sido registrada en el registro de, comercial en España. Eh, es, compró el más antiguo diario de circulación nacional, que en este caso es el Universal. Entonces, eso, todas estas compras generaron cambios en la política editorial y en la línea informativa de los medios, cambios dramáticos como el caso del, de Globovisión o gente, episodios de censura y censura que han sido sistemáticamente eh, denunciados por medios como, como organizaciones como IPIS, insisto, y espacio público. Pero esa es una tendencia, la concentración, digamos, el carácter oligopólico de los medios también se da internacionalmente. La Redo Globo en Brasil, el Grupo Clarín en Argentina, el Tiempo y el Espectador en, en Colombia. Pero que traigo acá el, lo que podría ser el, la, la empresa que domina por ser considerado el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Con sede en Estados Unidos, fundada en 1923 por Walt Disney, y es la compañía de Walt Disney que posee canales de televisión abierta, televisión de pago, tiendas, estaciones de radio, resort, etcétera, etcétera. lo último fue hace tres años, se fusionó con el gran estudio de cine, 20th Century Fox, y en 2020, el año pasado apenas, eliminó esta marca y pasó, se va a llamar Star Channel para mm, televisión por pago a partir de este año con toda la publicidad que hemos recibido, y la eh, Disney+, o Disney+, Plus para Netflix, si no me equivoco. En cine, prácticamente todo lo que vemos es, pasa por Disney. En cine y televisión, desde SPM, ABC, eh, Marvel, Lucas, eh, eh, History, Pixar... Eh, Soul, etcétera la última película que es muy bella y tiene franquicias o sea, Guerra de las Galaxias los Muppets eh, el, todo el universo Marvel las princesas y príncipes etcétera, Enarnia Piratas del Caribe, Pixar eh, bueno y hasta Grey's Anatomy, ¿no? la Anatomy la serie de televisión que lleva por N cantidad de capítulos es decir es una tendencia oligopólica y una presencia importantísima de este tipo de medios que habrá que alguna vez analizar y estudiar. Ese entorno mediático no puede quedar por fuera de lo que serían nuestros estudios de la comunicación y es lo que de alguna manera um, llevó a la reflexión a autores como Martín Barbero, Jesús Martín Barbero, cuando dice que la historia y el estudio de los medios se siguen apoyando en la estructura económica pero el y en el contenido ideológico, pero no en las mediaciones. Y son las mediaciones las que de alguna manera también debemos tener en cuenta. Eh, las mediaciones para Martín Barbero son las, todo el espacio de construcción ciudadana, cotidiana, desde el consumo y desde el poder político, es decir, las mediaciones son los lugares donde se concentran las interacciones y los intercambios simbólicos que nosotros, en tanto audiencia, tenemos con los medios. Es un tipo de transformación cultural en el que los medios juegan un papel fundamental. Tan fundamental que Martín Barbero llegó a decir que los medios, incluso, por el, tanto como la escuela y la familia, los medios con, ayudan a construir el proceso de socialización. Ya la socialización no se hace tanto, no se cumple tanto en los espacios como la escuela y la familia, sino también en los medios. Y algo muy importante que apunta Martín Barbero y la mediación, la función mediadora de los medios. Los medios también ayudan a, de alguna manera o en, eh, genera un espacio cultural que permite eh, eh, borrar o disminuir eh, las diferencias que ya no son solo, no son solo de clases sociales, sino de desniveles culturales y de experiencias culturales. Es lo que hace posible que un eh, perdido en, el, en un pueblo de más de Carora, en Lara, en el estado de Lara, un muchacho en un pueblo llamado La Candelaria, agarrara su guitarra y se convirtiera en uno de los grandes guitarristas venezolanos como Alirio Díaz. Si aplicamos el determinismo económico y el determinismo de clases, Alirio Díaz jamás hubiese podido salir de la candelaria, de la canducha, como la llamaba él. Pero es la cultura y el, son, los, son esas, esas, esas otras estructuras que vinculadas con los medios y con la vivencia que tenemos hoy. Con los medios, lo que hace posible que ya no hablemos solo de de eh, diferencias de clase. También las diferencias culturales eh, son un elemento a tomar en consideración, porque son los medios y esa cultura que generan los medios, la cultura mediática, los nuevos indicadores de la organización social. Los medios fueron, además, con el caso de la aparición de la radio eh, y del cine, los que en nuestros países latinoamericanos nos dieron una noción de nación. La construcción de lo masivo, de la noción de masa en América Latina, se construyó a partir de esa idea de la, función, de la función y de la presencia mediática. Y la más mediación vendría a ser otra expresión de ese proceso. Un teórico mexicano, Guillermo rojo habla de la más mediación y la audienciación, como dos caras de la misma moneda, la cara de la posmodernidad. Vendría a ser la más mediación, el, el, el rol protagónico que adquieren los medios y la tecnología de la comunicación en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Difícilmente, desde lo más público hasta lo más privado, pasa por lo cultural, pasa por lo laboral, pasa por lo político. La audienciación, porque somos actualmente audiencias múltiples con diversos dispositivos teléfonos eh, eh, impresoras, computadoras eh, la televisión, etcétera pero gran parte de la información que recibimos sobre el mundo que nos rodea mediato e inmediato como diría eh, también Lorenzo Gómez proviene de los medios esa es la audienciación el mundo del trabajo, el de la política la producción cultural son fuentes de mediación de los procesos comunicativos dice Orozco además hay otras mediaciones que hay que tomar en cuenta etnia, género, identidades. Las instituciones sociales a las que pertenecen los movimientos y organizaciones ciudadanas son también mediaciones que van conformando una cadena de interacciones con los medios. Estando fuera de los medios, inciden sobre ellos. Los, med los mismos medios, dice Orozco, y sus características intrínsecas, sus determinaciones políticas y económicas, su lógica de producción y de transmisión, sus lealtades y estilos, son una mediación. Es decir, la acción social de los medios es la multimediación, es una, un complejo entramado simbólico de mensajes en los que aceptamos o negamos, combatimos o, acept, o nos afiliamos a ciertas ideas, ciertas nociones. La noción de identidad personal pasa por los medios, no como la aguja hipodérmica, pasa como una negociación. Y por último, este mensaje. La radio, lejos de perder fuerza, se fortalece. Y eso es una buena noticia para ustedes como futuros locutores. La radio, desde la aparición de la televisión, cuando se señaló como su posible muerte, su primera muerte, enfrenta la crisis y la ha superado, igual que con, la, con Internet. ¿Por qué? Porque contrapone el carácter masivo al carácter masivo de la televisión y de Internet. Explota, se contrapone explotando su popularidad la radio no requiere destrezas técnicas no requiere que yo sepa leer ni escribir la radio explota la capacidad expresivo coloquial porque la radio te hace sentir que el locutor te está hablando a ti y no tiene un uso excluyente puedes escuchar y superponer actividades y tiempos mientras escuchas la radio pero la radio además se pluralizó se diversificó en público, segmentó su público en distintos tipos de emisoras y programas, abrió el universo mediático y en ese universo mediático está todo el mundo de la radiodifusión. Bueno, cerramos aquí. ¿Alguna pregunta antes de entrar a la... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna antes profesora? Sí. Eh... Le, le manda a decir Nayari González, ella está en Guanare, que no ha podido ingresar porque tiene serios problemas de internet. Acaba de enviar un mensaje a, 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 al grupo diciendo que por favor le informemos a usted. Ajá. Bueno, el, eh, a ver, la misma respuesta. Eh, hay una recuperación, fíjense que el, el problema del diseño del curso tiene que ver con el hecho de que tenemos este, esta actividad inmediatamente entramos a la, a la evaluación. Tiene, tienen un 60% que acumulan con estas, estas evaluaciones cortas y luego terminemos la evaluación final que la vamos a tener la próxima semana al finalizar el, el, el tema 6. Entonces, mi respuesta para y lamentablemente, es... Eh, Uh, tenemos la recuperación de la próxima semana y que, bueno, trate de, de lo posible de superar esa situación para que pueda presentar y no, no le quede, digamos, no pierda la, la nota de estas dos evaluaciones, que al menos tenga una, ¿no? Esa sería okay. mi respuesta. Ok, profe, yo le digo que la semana que viene tiene chance de recuperar entonces. De recuperarse, exactamente, de recuperar una nota, eh, que es lo que hablamos hoy, ¿no? Eh, para todos, además, el que quiera recuperar su nota o superar su nota, pues tenemos esa evaluación de recuperación y cerramos con un examen final la próxima semana también. Mire, eh, vamos entonces a la evaluación de este tema y ya entonces para la próxima semana hay materiales que están disponibles en el archivo de teoría de la comunicación. En particular para la próxima clase les pediría que revisaran el, el, un texto de Rodrigo Alcina sobre la, in, las eh, tecnologías de la información y la comunicación de cara al nuevo milenio y la, también está una de Cardoso sobre la comunicación red que es el tema de internet que vamos a tener la próxima semana entonces está, está un texto también de Marcelino Bisbal sobre cultura que también vale la pena revisar eh, porque ese es el tema anterior a, al tema de la globalización de Internet y los medios. Entonces, nada, miren, eh, vamos no, a la evaluación. Pero, pero, ¿Sí?
1: Disculpa, ¿re repite mm. el nombre del segundo eh, autor que nombraste? Cardoso,
0: Cardoso eh, ah, ah. es, está en el cronograma, en, la, en el tema 6, en el cronograma de la materia,
2: sí.
0: y está, está la referencia completa. Que creo que se llama Comunicación Red, si no me equivoco. No, eh, no, el problema es que
1: en el momento se me fue la
0: vuelta. Ajá, ese, ese también vale la pena. Y eh, tienen el material de Marcelino Bisbal sobre cultura y comunicación y tienen uno de Martín Barbero también sobre la comunicación y lo popular en América Latina. Entonces, bueno, eh, cerramos aquí y nos vamos a la evaluación y con esto cerramos... Profe, Gile, le cerramos ya entonces para la, la sesión de hoy. Perfecto, Queda entonces profe. abierta para la, para la evaluación.
1: Sí, yo me puedo corto. quedar por aquí, por si acaso hay alguna duda. Este, Perfecto. Pero eh, estamos sí. listos para mañana. Mañana nos, mañana tenemos producción del discurso. Uh -huh. eh, eh, me quedo por si acaso hay alguna duda, alguien quiere hacer alguna consulta. Eh, ya la Profe, yo
2: tengo una pregunta.
1: La evaluación ya está Ajá. disponible, ya un eh, eh, no vi quién era, disculpe. Tranquilo. Eh, María qué?
2: María Andreina Rojas.
1: María Andreina, ya, ya te ya te atiendo. Decía que ya la evaluación está disponible, eh, ya pueden ingresar a la evaluación. Eh, va a estar disponible hasta las eh, cuatro y cuarto.
2: Pero Hoy me dice, no, no me abre, ya pongo realizar examen y no, no me quiere abrir. Mm.
0: Pero estaba, estaba abierta desde temprano. Está abierta.
1: Está abierta. A mí me sale
0: cerrada. A mí también,
2: le estoy dando realizar examen y no me da la opción de hacer el examen. Estaba,
0: ya estaba desde las... ¿sí? Tres y media, tres Ajá. y media está abierta. Sí, desde las 15 y 30.
1: 15 y 30, sí. Está abierta hasta las sí. 16 y cuarto.
2: Profe, mi pregunta es la siguiente. Mi internet sí, para sí. el examen anterior ha estado súper malo. Entonces, a, yo le daba a enviarla a enviar ya el examen finalizado y no me cargaba, no me cargaba. Si eso llega a pasar con este examen y no carga, eh, ¿qué pasa? Ya uno se va para la recuperación que la profesora dijo de la próxima semana o ustedes después lo habilitan para que uno lo pueda hacer. O sea, como no, es después, por internet.
1: Después no, después no. Yo, yo no, este no. que tú me reportes por aquí que tienes algún problema.
2: Ok, yo cualquier cosa escribo en el grupo de WhatsApp, perfecto.
1: No, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. O me mandas un correo por la plataforma Canvas. Pero
2: si no tengo internet.
1: Bueno, cuando tengas internet, hija.
2: Ah, ok, perfecto.
1: Se supone, yo, 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 este, yo entiendo que si no tienes internet no tienes cómo mandarme la comunicación, pero apenas tengas internet me vas a mandar la comunicación. Es lo que yo. Perfecto.
2: Reconocido. Buenísimo. Gracias. Este, profe, le estoy dando y no me da.
1: Déjeme revisar porque yo lo tengo aquí. Ajá.
0: Es raro porque yo en, yo, otra,
2: creo... yo en la otra aplicación solo hice dos intentos. Ah. En, la, en el otro examen. Ah, hice Nomántico. dos intentos, no hice el tercero.
1: Momentico. Momento. Son las, 15 y, son las 15 y
0: 45, ¿no? Sí. A ver, son las 3 y 45, exacto, 15 y 45.
1: Sí, este, está disponible el 1 de febrero a las, en, a las 15 y 30 hasta las 16 y cuarto.
2: Uh -huh. le, le estoy dando y nada. Les voy a poner para que vean. Ya voy. Ya déjame ponerme. ¿Cómo ¿Cómo hago? así le doy acá y me vuelve a salir esto así no me da la opción de hacer el examen
0: pero es muy extraño porque debería oh, aprieto
2: y nada tendrá que ver con que en el otro hice una sola
0: hice no, dos, no. Dos. no, no, son separadas, Esa, son separadas. esas no, evaluaciones las... son separadas no, no me sale
1: aquí me da que María Laura Delgado Catiusca González Raquel Hernández Catherine León Atel López Adriana, Adriana Lozada ya lo terminó Susana Mora ya lo está haciendo eh, Hugo Quintana lo está haciendo Jessica lo está haciendo Griselda lo está haciendo Me voy a
2: salir y voy a volver a entrar a ver sí, Es
1: un problema tuyo porque ya hay, ya hay varios que lo están haciendo bueno, ¿Okay? Me
2: voy a salir y voy a volver a entrar a
1: ver qué sí. pasa Sí, Pero el problema no, el problema no es de, lo, de la evaluación, la evaluación está correctamente habilitada. Pero
2: tengo internet
1: Está bien, o sea eh, es un problema o de la computadora cuando lo estás haciendo o de, este, de que refresques la página, pero aquí hay varios... Sí, que ya voy a hacer lo, que,
2: lo que estoy haciendo, me volví a meter a ver y, y estoy haciendo a ver si... Sí. Sí,
1: hay varios puedo. que están en... Hay uno, dos que ya están en el segundo intento y hay varios que están ahorita presentando el primer intento.
0: Sí, el, el sistema de alguna manera está construido para que se fijen esos tiempos y no, no otros. Sí, claro. este, a veces pasa que, bueno, tenemos la, la conexión eh, con problemas, pero traten de entrar y, y hasta las cuatro y cuarto está abierto. Una prueba corta como las otras.
2: Profe, ¿Sí? ya, ya finalice el examen. Se culmina la sesión por hoy.
0: Con Lina por hoy, sí. okay, Cerramos, tengo, entonces, nos, vemos, nos vemos la próxima semana, entonces. Para, para, recuerden que el examen final, la, la evaluación final, suma eh, todos los temas. O sea, preguntamos sobre todos los temas, ¿ok? La próxima semana tenemos eh, tema 5, tema 6. Tema 5, lo... tema 6. Y hay evaluación de tema 5 y tema 6. También, también y... brevísimo. Ok, y después al culminar esa... Después, esa... Al, sí, señor. Después terminamos eso uh -huh. y entram, entramos a la evaluación final que esa dejaré un tiempo más largo para que la respondan porque va toda la materia. Perfecto. Pero ya, ya llevarían, eh, digamos, la, el, el, el calentamiento de las dos últimas de los dos últimos temas. Ok, está bien, profe, genial. Gracias. No, a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Profe, bueno, tengo. Sí. No me está dando la opción. Pero es muy raro porque fíjense que ya lo han hecho otros compañeros. Pero otros... Ten... La, la
2: otra hizo una sola opción, no sé. Estoy buscando otras cosas a ver si me da para
0: que tengo internet. pues fíjate que, a ver, una vez que abras. ¿Qué? Internet está perfecto. Te debe, es que debe dar, porque eh, no es, fíjate, si otros lo hicieron y ya lo entregaron o la, la están haciendo, no, no hay, no encuentro razón, de verdad que no. Uh -huh.
2: No, me acabo de meter en una página web y me abrió. No entiendo por qué no me da uh -huh. la opción. La... ¿Será que lo voy a hacer por el
0: teléfono? A ver. Voy a intentar a eh, mira, ver el teléfono. A ver. Sí, porque es muy es, es raro porque, o sea, raro no. Lo que quiero decir es que la en Canvas está diseñado de modo tal que ustedes entren y bueno, en la, la semana pasada no hubo, no hubo mayores inconvenientes. Todos entregaron. No, bueno, yo hice lo, mayoría. otro
2: perfecto ahorita. Uh -huh. El otro sí. lo hice bien ahorita, no
0: entiendo.
1: ¿Quiénes no sí. se han conectado al examen? Mónica Este, González Nayarit, Lil Hernández, que no se han conectado todavía al examen, Grisel Miranda, pero todos los demás están conectados al examen. Uh
0: -huh. Sí, yo tengo aquí los 3.52. Y debe ser un problema de la conexión que no te carga bien porque... El in
2: internet está perfecto, no me está dando la opción. Y el internet está perfecto. Ahora
0: sí, sí. ya. A Bien bueno. Por fin. Bueno. No, se, recuerden que cierra a las cuatro y cuarto. O sea, Tienen. Ay, Dios. No, pero es tan sencillito. Así que. si sí, fíjense que el, para, para la próxima semana están cargadas el archivo de Cardoso de la comunicación de masa a la comunicación red, que eso tiene que ver con el tema 5, 6. Con el tema 5 tienen cultura y comunicación de Marcelino Bisbal. Eh, y tienen también... Uh, la teoría de la comunicación y el reto de las TIC que es de Rodrigo Alcina ese, ese tema, ese material está bien interesante, es un buen compendio de todo lo que pasó con internet etcétera, que también les puede servir para la próxima, la próxima clase esos están en Canvas en el archivo de teoría hay otros materiales, está uno de Martín Barbero también entonces, bueno ese sería el, el punto como tema como digamos como lecturas no para para la, para la, la clase y el examen En la bibliografía tienen incluso algunos enlaces con materiales por tema. Bueno, entonces, ¿me escuchan, no?
1: Sí, profe, se oye.
0: Ajá, perfecto, entonces, les coloqué, les convertí un ratico ahí la, la, los temas. Hay unos enlaces en el cronograma que también pueden acceder eh, con lectura, la lectura de, de Rodrigo Alcina y la de Cardoso en particular, eh, sobre globalización, internet, etcétera. La de Marcelino Bisbal también, sobre cultura y comunicación, que está en Canvas, está alojada en el archivo de Canvas. Entonces, digamos, les pido que revisen uno de esos materiales para también tengan estas ideas. Y bueno, por supuesto, las láminas del curso para el examen, para la evaluación final, ¿no? Eso tendría, tendríamos como, como tema. Así que bueno, yo ya son las cuatro, me despido, les deseo que tengan una muy buena semana, excelente mes de febrero, estamos empezando febrero y bueno, muchísimas gracias.